0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'immédiat. Conversation intime avec Catherine Sellac. Conversation intime avec Anne-Sophie Girard. Vos situations familiales... Euh, amoureuses. <rire> votre profession euh, Autrice et comédienne. Votre qualité première Oh là là Pourquoi je bug dès cette question Il y en a beaucoup qui bug. Euh, qualité première euh, Je ne sais pas si c'est une qualité. Je, me, je dirais aujourd'hui que je suis quelqu'un de bien. Mmh. Ouais.
1: Bien. Mmh. Et votre défaut inavouable Je n'ai aucune patience. C'est malatif. Vous avez grandi à Lodève, dans l'Hérault. Votre père était ouvrier dans une mine, dans une mine d'uranium. Celle-ci a fermé, elle a été démantelée. Vous avez déménagé donc, dans la grande ville, à Montpellier, où vous avez commencé le, le théâtre. Puis vous êtes monté à Paris, comme on dit, élève du cours Florent. Vous commencez à écrire des comédies, un one-man show aussi, intitulé Anne-Sophie fait sa crâneuse. Avec votre sœur jumelle, Marie-Adeline, qui est journaliste, vous écrivez « La femme parfaite est une connasse », vendue quand même à un million d'exemplaires, beau succès. Vous réitérez avec un deuxième volet, puis parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit épargné, vous écrivez aussi la réplique pour les hommes, et ça donne « L'homme parfait est une connasse ». Anne-Sophie,
0: qu'est-ce que c'est l'intime pour vous l'intime oh là là j'ai pas planché là-dessus <rire> euh, l'intime je, je sais pas oh là là mais c'est fou quand même que ça me mette dans cet état que vous me posiez cette question parce que l'intime c'est moi j'en ai pas en fait parce que mon métier c'est de parler de l'intime sur scène devant des gens donc, euh, ça a un mélange de, de pudeur, de tout ce qu'on aimerait cacher et de tout ce que moi, je, je dévoile devant le public. Donc, c'est vrai que c'est...
1: Mais ça signifie que vous décrivez euh, tous vos sentiments, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, toute votre introspection, où
0: il y a, il y a tout de même des limites euh, Alors, évidemment, il y a des limites, hein, bien sûr. Mais je ne sais pas si je les place au même endroit que les autres. Mais quelles sont ces limites pour vous euh, C'est euh, ma famille, par exemple. Je suis prête à moi à me dévoiler énormément, mais je ne parlerai pas des gens que j'aime. j'aurais du mal à les égratigner, à leur, leur faire, euh, voilà, un peu de mal en les en les livrant comme ça au public. Alors que moi, euh, bah, je, je me suis répandue sur scène parce que vraiment j'y allais. Euh, et ça, euh, sans pudeur quelque part euh... Est-ce que vous pensez être une enfant de l'amour Ah oui Votre mère, vous oui. a eu très jeune Oui, euh, elle est tombée enceinte à 16 ans donc elle nous a eu, parce que j'ai une soeur jumelle à, à 17 ans et oui, oui, oui complètement j'étais, je suis encore une, une enfant de l'amour, ils étaient très amoureux ils sont restés 15 ans ensemble et ils ont euh, très bien réussi leur divorce vous voyez, oui. vous pouvez parler de mmh. votre famille. Oui, mais toujours en disant du bien. Vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est un atout d'avoir une soeur jumelle
1: Oui. Pourquoi
0: C'est un atout parce que, parce qu'en fait, je ne peux même pas vous dire pourquoi c'est un atout parce que je ne sais pas ce que c'est de ne pas en avoir. Avec ma soeur, on vous appelait les tout seuls. Pour nous, c'est bizarre d'être tout seul. C'est, euh, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, alors maintenant, bien sûr, en grandissant, mais euh, euh, de ne pas avoir euh, un miroir en face de moi. Alors, euh, oui, il y a des inconvénients aussi, parce que maintenant, je me vois aussi vieillir, grandir. Et euh, puis, je me, fais, je, je me suis fait aussi du souci pour l'autre. C'est-à-dire que je suis dans la protection, euh, tout ça. Mais euh, il y a eu tellement d'avantages. On s'est protégés euh, mutuellement. Je n'étais jamais seule. On s'aime encore davantage quand on a une jumelle. Ah, je sais, je sais pas. Je crois qu'on aime euh, l'autre. On aime davantage. À savoir si on s'aime davantage, je pense aussi qu'on peut être très dur euh, parce que parce qu'on voit il y a un reflet, on voit aussi les erreurs, on voit euh, les risques qu'on prend, etc. Il y a peut-être plus désenchanté que les autres. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, je ne sais, je sais pas comment c'est chez les autres.
1: En quoi êtes-vous la bonne personne pour euh, écrire et publier un livre sur le
0: développement, sur le développement personnel Alors, dé mais je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, pourquoi toi <rire> Et euh, mais je crois que j'avais un besoin. Au départ, ça part d'une colère J'étais très en colère contre les livres de développement personnel et contre moi-même d'avoir été si exigeante, d'avoir peut-être tombé dans le piège de vouloir être la meilleure version de moi-même, etc. Enfin, tout ce que les gens connaissent, le si tu veux, tu peux, avec de la volonté et du travail. et J'ai été exigeante, ça m'a rendue très malheureuse. Et, et je me suis renseignée sur les, sur les limites et les dangers du développement personnel. Et au départ, c'était ça. C'est ça dont je voulais parler.
1: Oui, d'ailleurs, euh, il y a un, un épisode, euh, une sorte de chapitre qui est consacré à Vous avez le droit d'être malheureux et vous dites On a le droit d'avoir des sautes d'humeur, on a le droit d'être triste, d'être déçu, d'être vexé, d'être touché, d'être mélancolique, d'être en colère, d'être frustré, d'être aigri. On a tout simplement le droit d'avoir des émotions.
0: Oui. Oh là là, mais oui, faites-le, dites-le. Parce que de toute façon, les, mes émotions, elles vont sortir. Un jour, et elles vont pas sortir de la bonne façon si, si on si on les maîtrise pas, enfin si on les on, si on les assume pas. Je pense qu'il faut assumer ses émotions euh, et c'est très important. Je le répète vraiment. On n'est pas tout le temps bien. Les gens que je vois qui montrent une facette tout le temps positive, deux, j'ai seulement envie de leur faire des gros câlins pour leur dire mais ça doit être tellement fatigant <rire> d'être tout le temps au top. Et de, de vouloir paraître tout le temps au top, non, il y a des fois, ça fait pas, on n'est pas bien, il faut vraiment pouvoir le dire.
1: À travers ce livre, un esprit bof dans un corps pas ouf, déjà le titre, il fallait le trouver, mmh. <rires> mais difficile à retenir, mais, oui. euh, mais singulier, il oui. faut avouer. Euh, on apprend beaucoup de choses de vous euh, à travers ces lignes, parce que vous, vous racontez, vous confessez, euh, en effet vous dites que vous-même alors que euh, vous aviez le succès euh, vous étiez une comédienne appréciée euh, ça marchait bien pour vous 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 êtes rendu compte enfin vous avez pu mettre le mot justement malheureuse sur ce que vous viviez euh, mais les signes avant-coureurs on, on s'en rend pas
0: compte on les voit pas et eh ben pourtant j'étais persuadée que je les verrais le jour où ça m'arriverait mais pas du tout il a fallu que quelqu'un mette les mots dessus. Et là, en l'occurrence, je, je raconte, c'est ma psychologue. J'étais tellement pas bien et puis tellement volontaire, cette volonté de vouloir aller bien, vous voyez Non, non, je ne veux pas me laisser aller. Il faut que j'aille bien. Et que j'ai dit à ma psychologue euh, que j'avais envie de prendre des antidépresseurs pour vraiment bah, toujours cette volonté, quoi. Et je dis, elle me dit, ben non. Et pourquoi ben, Parce que vous n'êtes pas dépressive. Alors déjà, ça, évidemment, ça tombait sous le sang, hein, c'est quand même une bonne raison pour ne pas prendre d'antidépresseur. Et elle m'a dit, vous n'êtes pas dépressif, vous êtes malheureuse, c'est tout. Ça a été une claque. Ça a été un... Je ne m'attendais pas à, à être malheureuse. Et là, d'un coup, ça m'a paru, je me dis, mais oui, je ne suis pas heureuse. Mais pourquoi puis Toujours volontaire, oh là là il faut y aller. Alors là, j'ai acheté des livres de développement personnel, j'ai pris des plantes, je suis allée voir des hypnothérapeutes, j'ai tout fait. Toujours volontaire, volontaire, et puis en fin de compte, non, fallait que je laisse juste le malheur me traverser. Et puis repartirai aussi vite qu'il est venu, avec un peu de chance. Avec un rôle assez important euh, pour votre agenda, votre agenda papier. Oh, j'ai une obsession. J'ai une obsession pour mon agenda papier. Mais je pense que j'ai fait des listes avec marqué « numéro 1, être heureuse ». Ça, j'avais dû le marquer dans mon agenda. Je faisais des listes. Oui, c'est obsessionnel. J'adore quand mon agenda est rempli, avoir plein de petites listes, raturer. Je l'ai toujours, oui. Mon mot, les Alors, vous parliez d'avoir vu beaucoup de praticiens. Vous avez tout essayé, hein, toutes les
1: pratiques, ouais. même l'EMDR. Mmh. Alors, on, on explique, hein, c'est euh, faire sortir les émotions par des mouvements oculaires. Oui. Ça, ça
0: vous a apporté quelque chose ou pas euh, Alors... Je pense qu'il faudrait le faire plus souvent. Je, je pense que je vais même réessayer. Je suis ouverte à, à cette technique. Je ne pense pas qu'au moment où je l'ai fait, euh, ça allait m'apporter grand-chose. Parce qu'en gros, il fallait juste que j'accepte que ça n'allait pas. Voilà. Mais euh, c'est une très bonne technique, et notamment pour, pour les traumatismes. Tout ça, c'est une espèce de « reset ». Euh, je ne pourrais pas vous expliquer exactement comment ça marche, mais il euh, y a vraiment des très, très bons résultats sur cette technique. Alors,
1: euh, après que vous soyez rendu compte enfin que vous étiez malheureuse, vous faites un burn-out Oui Bon, un burn-out. Alors là, on pourrait penser aussi que c'est quelque chose, une sorte de phénomène euh, très courant, oui. euh, comme si ça n'avait jamais existé auparavant, oui. euh, parce qu'on on a inventé le, le mot burn-out. On, on comprend que, en fait, c'est là où il euh, y a un, un débordement, en fait, hein, un, un débordement d'émotions de, et de douleur. Euh, comment on s'en sort euh, Ça va quand même jusqu'à la dépigmentation. Oui, un vitiligo. Que... C'est ça ouais.
0: Donc, euh, c'est le corps qui réagit. Oui. Là, le corps a dit stop. Ben, je le voyais. Hein. J'étais épuisée. J'avais perdu beaucoup de poids, etc. Mais toujours volontaire. Je travaillais beaucoup. Ouais. Et, euh, et puis, j'étais pas déprimée. C'est complètement différent d'une dépression. Hein. D'un coup, j ai, j ai, comme je suis très scolaire et que je, je veux faire les choses bien. J'ai fait la dernière représentation de mon One Man Show. Et euh, cette impression, j'ai l'impression d'avoir tiré un gros rideau de fer, mais vraiment comme quand on fait une boutique. Parce que j'ai ce bruit, des, des boutiques chez moi qui ont qu on fermé comme ça. J'ai tourné la clé, j'ai dit ben, « je ne peux plus, c'est fini ». Et j'ai arrêté de, de travailler pendant huit euh, pendant mois. <rire> j'ai eu la chance de pouvoir le faire, hein, mais ça allait euh, très bien. Par contre, je ne pouvais plus, et mon éditeur, je raconte ça mon éditeur le, la semaine d'après, m'a dit « Tu peux m'écrire une petite bio de cinq lignes ?» Je lui ai dit « Ah non, bah là je ne peux pas. » Il ne pas, et moi non plus.
1: Vous aviez <rire> rendu votre manuscrit de 180 oui. pages, mais vous ne
0: parveniez pas à faire les, les quatre lignes qui vous demandaient les en, en supplément. Et je venais de, de jouer ma dernière représentation de mon one-man show. C'est une heure devant des gens à se livrer, à faire rire... Et là, c'était fini, je ne pouvais plus, donc je voulais juste vivre, continuer, mais je ne pouvais plus travailler. Alors, est-ce que vous avez souvent entendu euh, « mais arrête de te plaindre » Oh là là, tout le temps. Enfin, non, moi, je ne l'ai pas entendu. Si je l'ai entendu, c'est que je me le suis dit à moi. C'est « arrête de te plaindre » et de vivre. Enfin, Je ne m'autorisais même pas à te plaindre, tu n'as pas le droit de te plaindre. Dès que je sentais que ça allait pas bien, mais non, tu pas le droit de te plaindre, tu te rends compte, la chance que tu as. Comme s'il fallait toujours dire merci parce que bah c'était marqué nulle part qu'un jour je serai là où je suis. Ce n'était pas prévu que je sois à Paris. c'était pas prévu que je fasse ce métier. Il n'y a rien qui était prévu. Donc déjà, j'étais reconnaissante. j'avais pas le droit de me plaindre pour rien. Et en fait, si, on a le droit de se plaindre. Même si on a une chance inouïe par rapport aux autres. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, on ne fait plus rien et euh, ça fait du bien de se plaindre. On a le droit, il faut s'autoriser ça, je crois. Il n'y a pas d'échelle de valeur, dites-vous. En effet,
1: dans la, dans la souffrance et dans, dans la douleur, il y a des personnes qui peuvent souffrir énormément d'une rupture oui. euh, amoureuse, par exemple. Euh, c'est votre cas, d'ailleurs, pas, pas vous-même, mais autour de vous. Oui. Et puis, euh, en parallèle, vous, vous souffrez euh, d'un mélanome, c'est-à-dire c'est un cancer de la peau. Oui et vous pensez que votre amie est plus malheureuse que vous
0: Oui, j'avais 20 ans quand, euh, quand on a découvert la, la, la tumeur, et euh, on a fait une grève de peau, tout ça, et, et c'est un moment où... Bah, c'est très lourd, hein, 20 ans, les mots « tumeur »,« cancer euh, »,« bon en face de moi, j'ai une copine du lycée, une amie qui se fait plaquer par un con. Il n'y a pas d'autre. mot. c'est vraiment un garçon qui n'a aucun intérêt, qu'elle a vu trois semaines. Et je vois mon amie souffrir, mais dans un état. Et moi, en plus, j'avais des, des problèmes financiers, j'avais des problèmes familiaux. Et un jour, elle vient me voir, elle me fait « Excuse-moi de me plaindre, d'être si malheureuse, alors que toi, tu as des vrais problèmes. » Et j'ai vraiment une révélation de ce genre-là, parce que j'ai dit ben « mais non, j'ai peut-être des problèmes ». Mais toi, ce que tu es en train de vivre, la souffrance, je n'avais jamais, jamais vu une souffrance pareille. Et aujourd'hui encore, je n'avais jamais vu quelqu'un d'être aussi malheureux. Et à ce moment-là, moi, j'avais des vrais problèmes, comme on dit. Je n'étais pas du tout malheureuse comme elle. Et, et c'est ça, ce que je voulais dire aux gens. C'est juste, euh, des fois, c'est anecdotique pour les autres. Hein. C'est une petite humiliation, c'est un petit truc, mais qui nous fait vraiment souffrir. Et ne négligez pas vos chagrins, parce qu'ils sont très importants pour vous à ce moment-là. Même si... On se dit encore, mais arrête de te plaindre, c'est rien du tout, c'est qu'un con qui m'a largué Non, à ce moment-là, c'est un vrai drame. Donc, accepte-le comme un drame. Alors, des drames aussi qui peuvent se jouer dans les toilettes. <rire> oui. Oui. J'aime beaucoup cette phrase, d'ailleurs. Oui, j'ai... Ça, c'est la première ça être fois... <rire> ouais, ça me prête le Oui, alors, complètement. Bien le genre. Mais c'est la première fois que j'ai assisté à ça. J'étais au collège... Et, euh, et un jour, je suis rentrée dans les, dans les toilettes de mon collège et c'était le jour de la photo de classe. Je m'en souviens très bien. Et il y avait une fille très jolie, très populaire et elle allait faire la photo de classe. Et en fait, quand je suis rentrée dans les toilettes, je l'ai trouvée dans un état lamentable, en train de faire une vraie crise de pleurs, de panique. Elle s'arrachait les cheveux, mais vraiment, ça a été très, très impressionnant. On a dû mettre de l'eau sur son visage, tout ça. Et euh, quand j'ai réussi à comprendre pourquoi et Parce que j'avais peur, hein. sincèrement c'est impressionnant Et elle m'a dit, euh, mais euh, j'ai mis mes baskets toutes neuves Et tu te rends compte, tout le monde va penser que j'ai mis mes baskets neuves pour la photo Et j'ai vu cette jeune fille comme ça, qui était en plus en quatrième, moi j'étais en sixième Donc elle, c'était une grande Et je me suis dit, mais c'est dingue, jamais j'aurais pu imaginer que cette fille, qui avait l'air tellement sûre d'elle Tellement de tout maîtriser. Elle était belle, je me souviens très très bien. Et bien, elle était dans un état pour des baskets. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, c'est que je lui ai écrasé ses baskets, j'ai craché sur les baskets. On les a pourries en trois minutes, ces baskets. Elle est ressortie des toilettes avec ses baskets dégueulasses. Elle a fait sa photo et elle était rayonnante. Elle était très très belle. On ne pouvait même pas voir qu'elle avait pleuré. C'est ce genre de fille qui pleure sans avoir le nez rouge. C'est incroyable. <rire> et, et je l'ai regardée, je me suis dit, oh là là. On ne pourrait pas imaginer ce qui s'est passé mais il y a cinq minutes dans les toilettes. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Quand je vois des gens, quand je vois des gens qui paraissent tellement heureux ou tellement sûrs d'eux, je me dis, on ne sait pas les drames qui se jouent dans les toilettes. Il y a une phrase aussi que j'ai relevée, tu te plains
1: toujours de ne pas avoir de chance, mais tu comptes toutes les fois où la chance s'est
0: déplacée pour rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut la saisir. Ouais. Oui, 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 après, on ne va pas culpabiliser de ne pas l'avoir attrapée, mais mais oui, elle, elle passe. Elle est là, évidemment. Et pour tout le monde. Oui, bien sûr. Pour tout le monde. Alors, il y a quand même des gens qui cumulent hein, et qui n'ont pas tellement. Mais y, la chance, on ne sait pas si on la reconnaissait. Ça serait tellement simple. On ne peut pas la reconnaître. Il n'y a, a pas marqué « chance » dessus. Sinon, évidemment, on l'attrape. On se rend compte après. C'est comme le bonheur, on se rend compte une fois qu'il au bruit qu'il a fait en claquant la porte. <rire> qu'il était là. Donc, il euh, faut, faut, faut être euh, ouvert et euh, se dire, ben, oui, on y va, on y va.
1: Vous avez aussi euh, pris euh, d'Albert Einstein, une, oui. euh, une très jolie citation que, que j'aime beaucoup. « Tout le monde est un génie », ça, ça fait du bien entendre. Mmh. « Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire
0: qu'il est stupide. Oui. » Elle m'émeut à chaque fois, cette phrase, c'est dingue. Oui, vous avez les larmes ouais, aux yeux. Non, ouais. <rire> non, mais parce que vous la dites très, très bien déjà. Non, mais c'est vrai. Et là, je la réentends et je me dis, mon Dieu, mais je crois que les gens ont besoin de l'entendre. Il faut qu'on fasse des gros câlins à tout le monde et de leur dire, t'es pas stupide, c'est juste que tu ne sais pas quelle est ta valeur ajoutée à toi. Parce que tout le monde a une valeur ajoutée. J'aime bien ce terme, qui est pourtant euh, pas hyper romantique, mais il y a quelque part, où tu es exceptionnel. Tu es peut-être mieux que les autres, mais il faut juste trouver où c'est. Albert Einstein courait doucement.
1: <rire> ouais. Vous dites Marie Curie était une piètre cuisinière,
0: euh, mais évidemment, ils avaient tous les deux d'autres qualités. Vous vous rendez compte Si on avait juste euh, euh, demandé à Marie Curie, voilà, enfin... Jugé sur la tarte tatin Bah ou... oui, évidemment. Bon, ben... Bah, voilà, ça n'aurait pas, euh, pas été très glorieux. Et si ça se trouve, je dis ça, mais si ça se trouve, c'était une super cuisinière, évidemment, c'est moi qui invente ça. Mais euh, non, il faut trouver où, où est-ce qu'on brille, nous. Et vous, vous brillez en quoi Ah, oh, ben, j'essaie, ben, j'essaie, hein. je ne sais pas si j'y mais de rendre la vie des gens un peu plus légère, qu'on s'arrête un peu et qu'on rigole. Genre, dis, venez de mon côté, dans mon groupe à moi, on rigole, on passe un bon moment. Euh, je ne sais pas ce que ça donnera à la fin, mais au moins on aura passé un bon moment. Vous avez une, une petite fille Oui. Oui. Euh, qui, qui marche ou pas Oui. Ça y est Oui.
1: <rire> oui. Enfin.
0: Oui. oui, elle a marché tard. Et moi, je ne savais pas que c'était tard quand on m'a dit ça. Elle a marché à presque 18 mois. Mais c'est incroyable, on m'a mis la pression là-dessus. Et, et je voyais les autres euh, s'enorgueillir. Mon enfant, marche. Elle dit, moi, mon enfant, oh là là. Mais on ne va pas vous donner une médaille. Aujourd'hui, il marche très bien. Tout va bien. Alors, il y a tout un passage <rire> très amusant, justement, sur la,
1: la relation des parents avec leurs enfants. C'est-à-dire oui. que les enfants sont, les, sont des génies. Ils sont bien vraiment
0: sûr. parfaits. Bien euh, sûr. Euh, ils sont même surdoués. Ah, ben, HPI. Aujourd'hui, c'est HPI. C'est précoce. Mais... Je ne peux pas leur en vouloir. On a tous envie que notre enfance soit exceptionnelle. Et on a tous envie quelque part d'être exceptionnel. Et j'explique, enfin je leur raconte, euh, moi j'étais, si, si ça avait été pendant ma génération à moi, j'aurais été HPI. Euh, j'aurais été, oui. J'aurais été HPI parce que j'étais précoce, vous voyez, j'ai sauté mes classes, etc. Sauf qu'un jour, euh, il a été question de passer un test de QI. Et, euh, et euh, j'ai tout fait pour ne pas le faire, ce test. Et je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. Et je crois que je ne, ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur d'entendre que j'étais juste moyenne. Vous voyez C'est-à-dire que je me disais ah, « non, 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 je suis précoce. » Si un jour on me disait « Non, tu es juste moyenne, Anne-Sophie ben, », ça m'aurait brisé le cœur. Et aujourd'hui, je sais que j'ai une valeur ajoutée quelque part. Donc si j'apprenais que j'étais juste moyenne, eh ben, ça ne serait pas grave. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir
1: célèbre, ni riche, ou encore puissant. Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire de, durant la journée. Si heureux qu'on a l'impression de s'envoler, c'est être avec des gens qu'on aime. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. C'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu. « Réussir, c'est connaître la joie, la liberté, l'amitié sincère et l'amour. Je dirais que réussir, c'est aimer. » Et c'est Romy Schneider.
0: Elle a tout dit Oui, et vous l'avez tellement bien. Oui, oui elle, a, elle, elle a tout dit. C'est euh, continuer. C'est continuer, c'est faire du mieux qu'on peut. Parce qu'évidemment, être heureux jusqu'à s'envoler, bon, c'est... C'est très romantique, mais euh, c'est faire du mieux qu'on peut. Ça m'a tellement touchée quand j'avais lu ça la première fois, parce que je crois que les gens font du mieux qu'ils qu peuvent. Les gens sont très durs envers eux. Moi, je suis très dure envers moi, mais la plupart des, 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 des personnes, quand je leur parle, je les trouve durs. Et j'ai envie de leur dire, vous faites du mieux que vous pouvez avec les armes que vous avez, les armes qu'on vous a données, qu'on euh, qu qu a données à vos parents. On fait un peu, voilà, on fait du mieux qu'on peut de ce qu'on a fait de nous. Si je ne... Et arrêter aussi de
1: tenter l'exigence euh, au maximum, euh, c'est-à-dire euh, aller toujours euh, au-delà de, de ses capacités et de ses possibilités
0: euh, intellectuelles ou physiques. Oui. Se satisfaire en fait de soi. C'est ça. Un esprit bof dans un corps pas ouf. <rire> oui, se satisfaire de soi et et se dire oui, c'est d'ailleurs c'est parce que ça me fait penser à à une tirade de Cyrano. <rire> qui disait ça. Et euh, il disait, mon petit, sois satisfait des, des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et si jamais il arrive d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis -vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Donc, il avait déjà tout dit. Être un peu moins exigeant et. Non. Fais du mieux que tu peux. Il y a un mot que vous aimez.
1: Le voilà en chantant. La cacahuète ne fait la tête. Cacahuète, cacahuète, la petite Noé ne veut plus parler.
0: <rire> cacahuète. <rire> ah, Pourquoi J'adore le mot cacahuète. On peut pas être sérieux, voyez, vous voyez, vous souriez. On peut pas être sérieux en disant cacahuète. Il y a rien qui va dans ce mot. Euh, quand, quand je parlais de, de mon cancer au, au départ, je ne pouvais pas dire le mot cancer ni le mot tumeur parce que tumeur, on, 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 quand même, a un pouvoir, ce mot-là, quand même un pouvoir comique très limité. Quand même, tu meurs. Enfin, il y a un moment, il faudra se remettre en question sur ce, ce mot-là. Et donc je disais bah, ma cacahuète. Voilà, parce que c'était tellement ridicule, c'est beaucoup moins euh, impressionnant, j'ai l'impression. Donc, ce, ça ce cacahuète, c'est quand vous parlez de tu tumeurs, parlez d'une cacahuète, c'est nul une cacahuète.
1: Alors, il y a un autre mot que vous utilisez aussi, euh, en tout cas que vous appréciez,
0: et celui-là, il est assez pédant, c'est nonobstant. Ah, oh, c'est classe. <rire> J'adore ce mot, je l'avais appris, j'étais petite, enfin petite, assez jeune, j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Parce que vous remarquerez qu'on a quand même beaucoup de mal à, à le mettre dans une phrase, nonobstant. Mais euh, je, je trouve très impressionnant, très mignon. Oui,
1: oui. parce qu'il y a aussi le, le, le ton snob qui que, qu va avec.
0: Complètement. On n'est pas... Ob... Oh là là, c'est... Nonobstant le fait... Non, non, non. Déjà, il y a un truc qui ne va pas au début de phrase. J'adorerais pouvoir l'utiliser plus souvent, mais non. il me fait rire ce mot, j'aime beaucoup. Le développement euh,
1: personnel, est-ce que ce n'est pas aussi un peu facile C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui euh, très commercial et très lucratif
0: Ah, le développement complètement, c'est incroyable. Alors, je ne savais pas, c'est 33% des ventes de livres. Aujourd'hui, c'est ce qui se lit le plus. Et, et c'est quand même dire à quel point les gens ont envie d'être heureux et ont envie de, de, de s'améliorer, donc c'est... Ouais, je trouve ça un petit peu triste. Alors moi, je écris un livre de développement personnel aussi, mais je ne sais pas trop dans quel rayon le ranger puisque je je démantèle. Je Et vous aimeriez qu'il soit dans quel rayon En développement personnel. À tout de même. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que ce n'est pas un livre d'humour, ce n'est pas un livre de sociologie non plus. Je, sais, je ne sais pas quoi en faire. Mon éditeur m'a dit non, non, c'est vraiment un livre de, de développement personnel, mais pour ceux qui n'en peuvent plus. C'est chez Flammarion Et que devient votre éditeur <rire> Oui, je vous, vous ai raconté l'anecdote, mais c'est euh, DAC, c'est mon éditeur, donc, qui m'a appelé après la lecture de mon livre et qui m'a dit, donc, j'ai deux choses à te dire. Un, euh, tu n'as plus d'éditeur, euh, parce que j'arrête. Mais deux, ton, ton livre n'y est pas pour rien. Voilà. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, numéro deux, tu pourras te servir de cette anecdote pour la promo. Donc, je, je pense que je le ferai. Euh, donc, les lecteurs... Vont ils vont tout quitter. Tout quitter. Ils vont tout quitter. Ils vont changer de vie. Ils vont se mettre au stand-up. Non, <rire> non, non, non. Mais des fois, on a un, un livre, une discussion ouverte avec un ami, peut-être votre podcast, peut-être euh, une œuvre qu'on qu découvre comme ça, au moment qui arrive au moment où on en a besoin et, euh, et qui met juste les mots sur ce qu'on ressent. Donc euh, ça a été le cas. C'est mon éditeur, mais c'est aussi un ami. C'est avant tout un ami. Et, euh, qui, et euh... le voilà son travail, grâce à vous. Oui, peut-être, <rire> je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais grâce à moi, oui, oui, Ou à cause de moi.
1: On va se, se quitter avec cette musique et vous allez m'expliquer pourquoi.
0: On a tous reconnu ah, Harry oui, Potter. C'est Harry Potter. Alors tout simplement parce que c'est la, la chanson, enfin c'est la musique de la veilleuse de ma fille. Donc tous les soirs, c'est la dernière chose que je fais. J'éteins la lumière et je mets la petite musique d'Harry Potter. Et, euh, et de, de me dire que c'est la dernière chose qu'elle entend, le dernier bruit, le dernier son qu'elle entend avant de partir euh, rêver, euh, ça m'émeut à chaque fois. Donc me dire voilà, ça va l'accompagner j'aime beaucoup cette musique
1: bon à vous donc euh, d'avoir une veilleuse chez vous <rire> avec la musique d'Harry Potter oui, voilà. pour rêver pour vous envoler <rire> et puis aussi en, en lisant un esprit beauf dans un corps pas ouf <rire> par Anne-Sophie Girard merci à vous pour cette conversation intime merci Au
0: merci <rire>